Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la Voix, VEXVEIE. Ce podcast est consacré aux interviews d'humains extraordinaires, extraordinaires de par leur singularité d'être, mais également de par leur parcours de vie. Ce podcast a pour intention d'honorer, de mettre en lumière la richesse, la vivance, la beauté qui réside en chaque humain et en son parcours. Pourquoi pour inspirer, pour encourager, pour soutenir chacune, chacun à prendre confiance en sa propre valeur et à s'accomplir pleinement tout en étant authentique. L'humain extraordinaire rencontré aujourd'hui est Arnaud Rioux. Arnaud Rioux est entre autres auteur, formateur, conférencier, il a été également voyageur, explorateur, il a exercé plusieurs métiers dans l'artistique avant de s'engager plus pleinement sur la voie de la transmission. Arnaud Rioux, pour moi, est un audacieux authentique euh, qui ose ouvrir la voie tout en parlant de soi sur des sujets tels que la vulnérabilité, l'amour de soi, euh, l'intuition, la magie et même le chamanisme. J'avais vraiment le désir de co-créer un espace euh, pour entendre euh, un bout de son parcours, euh, de ce qu'il a pu l'aider à cheminer, à grandir, euh, tout en gardant son intégrité, en fait, et son lien euh, avec ce qui était essentiel pour lui. Je vous ouvre la voie et je vous souhaite une belle rencontre avec Arnaud Rioux euh, sur les airs du temps. Euh, Aujourd'hui, on est en 2018, j'aimerais bien qu'on remonte dans les années 1963-1966. Est-ce que ouvrir la voie VUX était facile pour toi en tant qu'enfant euh, En tant qu'enfant, pas trop, parce que je ne me sentais pas tellement à ma place et dans ma vibration ici. C'est-à-dire que, en fait, j'avais l'impression que le monde dans lequel j'étais né était, était dur. Moi, je suis septième d'une famille de huit enfants. Et la première chose que j'ai dû apprendre à, à faire pour trouver la voie, c'est justement faire ma place euh, dans une fratrie assez nombreuse et puis dans un environnement que je trouvais assez, assez, assez dur, quoi, qui manquait parfois de sensibilité. Euh, moi, j'étais plutôt un enfant silencieux, calme, j'avais besoin de silence, j'avais besoin de nature, j'avais besoin de, de... Je me sentais très connecté avec l'invisible et ah oui. je trouvais qu'il y avait assez peu d'opportunités de se connecter avec l'invisible dans ce monde. Donc, euh, non, non, ce n'est pas, pas vraiment une période confortable et c'est une période où j'ai surtout fait en sorte de... Euh, on dit un artiste, c'est un enfant qui a survécu, j'ai surtout fait en sorte de survivre et j'ai commencé à vivre bien plus tard. D'accord. Et enfant, du coup, tu avais déjà cette fibre artistique Créer, imaginer, peindre ou danser euh, Ce que j'avais, ce c'est la sensation d'être différent, c'est la sensation de venir d'ailleurs. C'est la sensation que je devais inventer un autre langage pour me faire comprendre, pour m'exprimer. Euh, 
et que ce qui m'était proposé euh, tout près, tout cuit, ce n'est pas ce qui me correspondait, et que donc j'avais besoin d'inventer. Et sans savoir ce qu'était l'invention, mais je sentais que j'avais besoin d'inventer. Je ne me sentais pas... Alors, je ne suis pas particulièrement doué, justement, pour les, pour les arts graphiques ou tout ça. Par contre, euh, assez vite, la voie qui s'est dessinée, parce que, comme pour sortir de ce monde que je trouvais oui. trop dur, euh, j'étais un enfant très timide, j'étais très introverti, beaucoup de difficultés oui. à prendre la parole, je rougissais dès qu'on me demandait mon avis. Et la voie qui m'a... où ça a commencé vraiment à se dessiner, c'est quand j'ai découvert le théâtre. D'accord. Et ça, c'est peut-être quand j'avais quand j'avais 15 ans, 16 ans. Et, et là, ça a été comme une comme une première porte vers un autre un autre monde qui me correspondait vraiment. Et par le théâtre, en fait, j'ai appris à jouer, à être un autre, à découvrir des émotions, à découvrir ce que c'était qu'un un personnage, une personnalité. Et j'ai découvert le théâtre à 16 ans et puis j'ai arrêté l'école à 17 et j'en ai fait mon métier tout de suite. Ah, d'accord. C'était ouais, une évidence ouais. pour toi, du euh, coup euh, C'était une évidence, c'était la seule voie qui m'appelait, euh, parce que comme je me suis fait virer de l'école, c'était bien pratique, <rire> qu'est-ce que je vais faire avec ça Et je venais de découvrir le théâtre, donc je suis rentré par la petite porte d'abord comme, euh, comme régisseur, et puis éclairagiste, et puis accessoiriste, et puis assez vite j'ai voulu monter sur scène, donc j'ai fait trois ans de, de cours classiques, et puis j'en ai fait mon métier en fait, euh, en tant que comédien, et puis metteur en scène, et puis après j'étais directeur de théâtre, enfin, les choses se sont déroulées, mais la, 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 la porte vraiment où il y, y avait comme un défi, parce que je crois qu'une vocation, euh, c'est à la fois évident, incontournable, et pas forcément oui. confortable. Oui. Et, et pour moi, de, de, qui était vraiment jeune homme, de, de, de me dire je vais, j'ai pas de diplôme, je vais pas faire d'école, je vais vivre oui. de... De, de métier de comédien, tout le monde me disait mais c'est pas un métier, il faut oui. que tu trouves un vrai métier, trouve au moins un métier alimentaire et puis tu fais ça pour ton plaisir et moi je sentais que c'était pas possible parce qu'un métier alimentaire c'est quelque chose qui me nourrit d'accord qui me nourrissait qui me nourrissait dans mon être profond. Ça, ça me nourrissait vraiment. J'avais l'impression, quand je jouais au théâtre, quand je mettais en scène, quand je travaillais sur des pièces, comme décorateur, que là, j'étais vraiment profondément nourri dans mon, mon âme, dans ma personnalité, dans, ma, dans, dans mon être profond, j'étais nourri. Et que le reste, à l'école, ne me nourrissait pas du tout. Donc euh, là, j'avais l'impression déjà que ma voix, d'avoir trouvé ma voix. Donc en fait, il euh, y a quelque chose qui s'est établi. Et puis j'ai voulu en faire mon métier. J'en ai fait mon métier, en fait, puisque ça a été, euh, mmh. ça a été mon métier pendant une, une quinzaine, une vingtaine d'années. Euh, D'abord comme comédien, puis metteur en scène, puis j'ai dirigé un théâtre. Et puis euh, de fil en aiguille, ce qui s'est passé, ce qui me plaisait beaucoup, c'était d'enseigner. Donc, j'ai commencé à animer des stages de théâtre quand j'avais 24 ans. Et, et de fil en aiguille, les gens qui suivaient les stages théâtre me disaient « c'est super parce que ça m'aide aussi dans la vie de tous les jours ». Et donc, j'ai à ce moment-là commencé à utiliser les outils du théâtre pour nous aider à trouver notre voie euh, au quotidien. Euh, donc moi-même cherchant aussi ce qui pouvait me faire du bien, parce que je suis un chercheur de bonheur, j'ai cherché en France, je intéressé à, à la psychologie, je me suis intéressé au, au développement personnel, je n'ai pas trouvé grand-chose, donc je suis parti en Inde, je suis parti au Tibet. Ah oui, explorateur ouais. aussi en fait très, très tôt du coup Oui, très tôt, j'ai commencé à m'intéresser à l'âme humaine, j'ai commencé à... j'avais une, une soif de compréhension de ce qui se passait de l'autre côté, dans les dimensions invisibles. Donc je suis parti en Inde, au Tibet, je me suis intéressé à la méditation, je me suis intéressé au yoga, au tai chi, au tantra, 
euh, au Qigong, aux arts martiaux, et puis de fil en aiguille, ça s'est mis en place, la rencontre avec le chamanisme s'est euh, imposée, et, et ces outils que, que j'explorais pour moi, bah, naturellement, je, je les ai transmis dans mes stages. Mmh. En fait, quand on apprend quelque chose, et puis quand on commence à bien baigner dedans, on a envie de transmettre. Donc j'ai eu un oui. théâtre, et puis les arts martiaux, et puis la méditation, et, et je transmettais au fur et à mesure que j'apprenais. D'accord qui s'est passé dans la, dans la circulation. Et euh, est-ce que le fait d'avoir justement cette singularité de vouloir être comédien et pas faire un métier plus dans la norme, est-ce que c'était quelque chose que tu as rapidement assumé justement d'avoir des envies différentes, euh, peut-être une perception du monde un peu différent ou de ce que tu avais envie de faire de ta vie En fait, je l'ai assumé assez, assez vite parce que je, je sentais une voix intérieure qui me disait « c'est ça ». C'est ça qu'il faut faire. Donc, j'ai pendant longtemps euh, eu l'impression d'être vraiment seul parce que j'avais aucun soutien. Mais, mais, mes parents ne connaissaient pas du tout le théâtre. Je n'étais pas, euh, voilà, pas du tout d'un milieu oui. théâtral ni même artistique. Il euh, y avait peu de gens, il n'y avait pas de piston pour, pour m'aider à ça. Et donc, je sentais que ça serait plus laborieux, que ça serait difficile, mais que c'était incontournable, c'est ça que je voulais faire. Et dès que je montais sur scène, dès que je me retrouvais au théâtre, dès que je jouais dans une pièce, je me sentais vivant. Mmh. Et dès que j'envisageais d'autres perspectives, je me sentais mourir. Quoi. Et donc, j'ai vaguement essayé de faire un peu de métier alimentaire, de faire du commerce, des choses comme ça, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, j'ai quelques jours, je me disais, c'est pas ça. Et par contre, le théâtre m'animait. Donc, je ne savais pas comment faire, donc je me suis beaucoup perdu, j'ai perdu beaucoup de temps. Mais par contre, j'étais animé sur ma voix. Et au bout d'un moment, euh, en tout cas avec le recul, je me rends compte que j'avais l'impression de perdre du temps, que j'ai absolument pas perdu une journée. Mmh. Oui, je... Donc il y avait quand même des phases de, on cherche un peu dans l'ombre, enfin on Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'était très long dans l'ombre. Euh, parce qu'en tant que comédien, bah, je voulais gagner ma vie en tant que comédien, et donc ce n'était pas facile, mmh. parce qu'il fallait que je passe le casting, les auditions, il y avait le, le manque de confiance, plus un manque de confiance en moi, de me dire « mais je ne suis peut-être pas fait pour ce métier, mmh. je ne suis pas doué pour ça », et en même temps, une voix intérieure qui me disait « tu continues, tu continues, tu continues mmh. ». Et donc, du coup, euh, bah, à force de passer des castings, à force de passer des auditions, bah, j'ai été engagé ici et là, et puis j'ai réussi à gagner ma vie. Et finalement, à faire ce métier d'acteur qui, qui était un rêve. Quoi. Euh, alors, je n'ai pas, pas eu une grande carrière d'acteur, mais j'ai gagné ma vie euh, à jouer au théâtre, et c'est ce que je voulais faire. Et, et peut-être que justement, euh, la chance que j'ai eue, c'est de ne pas avoir, une, euh, de pas avoir euh, une, carrière, une grande carrière d'acteur au théâtre, au cinéma, parce que profondément, ce que voulait mon âme, ce n'était pas tant de faire une carrière d'acteur au cinéma, oui. mais vraiment de comprendre qu'on peut jouer non seulement sur une scène de théâtre, mais qu'on peut jouer sa vie et qu'on peut créer sa vie comme un acteur et la mettre en scène et l'écrire comme, comme un auteur et comme un metteur en scène. Et si j'ai écrit mon premier livre qui s'appelait « Jouer le rôle de sa vie oui. », c'est que j'ai assez vite fait le lien entre la façon dont l'acteur crée son rôle au théâtre et la façon dont nous, on peut créer notre personnalité, dont nous, on peut vivre une vie en étant victime, en étant acteur, mmh. subir ou agir. Et donc, très vite, j'ai pris conscience que agir et acteur, pas dans le sens où la comédie et manquer oui. de tranquillité, mais agir dans le sens construire, dans le sens créer, prendre ses responsabilités, prendre ses dispositions. Et donc, j'ai complètement mmh. assumé cette, cette dimension-là. Et, et c'est ce qui fait que, bah de fil, on est. C'est ce qui fait que ça s'est bien passé finalement. Parce que oui. 
j'ai réussi quand même à jouer avec les metteurs en scène qui me plaisaient, à monter ma compagnie, à jouer. Oui. J'ai joué une vingtaine de, une vingtaine d'œuvres, quoi. Donc, ce qui est, ce qui est bien pour la, pour la, l'acteur, quoi. Oui. J'ai joué des milliers de, de fois au théâtre et ça m'a beaucoup, beaucoup animé. Oui. Et très, après, ce qui s'est passé, c'est que les, les stages de théâtre que j'animais, bah, je, je, je me rendais compte que ce que je voulais, c'était surtout accompagner les gens à être heureux sur la grande scène de la vie. Et donc, j'ai fait les liens. J ai, j ai, euh, ce que fait l'acteur, c'est qu'il travaille, il travaille son personnage, il travaille ses émotions, il plonge dans ses émotions, oui. la colère, la tristesse, la peur. Il doit pouvoir être amoureux en claquant des doigts, il doit pouvoir être en colère en claquant des doigts, il doit pouvoir euh, trouver son répertoire, créer oui. son œuvre. Et tout ça, j'ai très vite fait le, le parallèle dans la vie de tous les jours. Je me disais, mais les gens qui sont malheureux, c'est oui. les gens, par exemple, qui n'ont pas trouvé leur voie. Euh, oui, c'est-à-dire qu'ils ont du mal, même oui. quand ils parlent, quand j'écoute les gens aujourd'hui, je vois tout de suite où c'est coincé, si c'est coincé dans la gorge, ah. si c'est coincé, si c'est coincé dans le... Et tout ça, c'est des émotions qui sont, qui sont refoulées, qui sont coincées, donc j'aide je, je, les gens à trouver leur voix euh, OX, oui. et il et, et y a en fait bien sûr un grand parallèle, parce que quand on, quand on libère sa voix, on trouve sa puissance et on trouve sa voix OI. Mmh. Et, euh, du coup, on prend de... Et puis peut-être parce que j'ai eu un peu d'audace, bah aujourd'hui j'aide les gens à avoir de l'audace aussi. J'accompagne les gens à se lancer, à, à monter leur boîte, à trouver un métier qui leur correspond, à, à vivre. En fait, on a toujours la, 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 le choix de soit subir sa vie, soit vivre la vie de ses rêves. Et, et aujourd'hui, c'est vrai que dans, les, dans tous les projets que je fais, je mets la barre très très haut en disant qu'est-ce que je veux, la vie est courte, qu'est-ce que je veux vraiment faire Mmh. Je ne me suis pas contenté d'accompagner de, de, des groupes, j'ai eu envie d'écrire, et puis j'ai écrit un premier livre, un deuxième, et puis je oui. prépare mon quatorzième livre. Euh, j'ai voulu écrire un, un roman, j'ai écrit un roman qui a été publié. Oui. Euh, j'ai voulu créer un oracle, donc j'ai lancé ça. Et puis là, je tourne un film, je vais un film sur le chamanisme, donc je pars en Amazonie, là, dans 15 jours, pour aller tourner avec les, les chamans, avec une équipe de cinéma que je réalise. Donc voilà, je crois que plus on a confiance en sa vocation, et, et plus on trouve des ressources. Mmh. C'est bon pour nous, parce qu'on est tous bons pour des choses différentes, des gens qui sont très manuels, mmh. très très très... très cérébrale, très intelligente, très cultivée. Il y a des gens qui sont très... Et on a tous... On a des, des, des familles d'âmes aussi. Il y a des aventuriers, il y a des bâtisseurs, oui. il y a des guérisseurs, il y a des leaders, il y a des, euh, il y a des solitaires. Il y a, il y a... Et on a juste besoin de, de, de se comprendre, de, de, de trouver, nous, qu'est-ce qui nous correspond pour pouvoir euh, vivre la vie de ses rêves. Parce que je crois vraiment que c'est possible de vivre la vie de ses rêves. Et est-ce que justement, euh, tu penses que c'est aussi justement cette audace et ce lâcher prise de ne pas toujours avoir tous les éléments dès le début Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que euh, souvent on attend d'avoir l'itinéraire complet. Mais moi j'aime bien oui. partir maintenant, je me rends compte que les, les voyages les plus beaux que j'ai réalisés, c'est quand j'avais une destination sensible, un sac à dos, et puis que de fil en aiguille, je faisais des rencontres et que je me laissais porter. Et là c'était toujours magnifique. Mmh. 
les voyages où on organise et qu'on sait que le septième jour on fait ça, que le huitième jour on fait ça. Moi, c'est des voyages qui m'ennuient parce que j'ai l'impression de oui. cocher les cases sur un tableau Excel et c'est pas ça. Moi, j'aime bien découvrir, j'aime bien me tromper, j'aime bien apprendre de mes erreurs. Et la vie, c'est pareil, c'est un grand voyage. Mmh. Je... Mais t'as pas du tout de peur au début, justement, les, les premiers voyages, la peur de l'inconnu, de pas savoir. Oui, la peur de l'inconnu au début. Et puis, plus on apprend à vivre l'inconnu, puis on découvre que le, 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 la sécurité, le sentiment de sécurité, c'est des choses différentes et qu'on peut dormir dans un coffre-fort et se sentir insécurisé, et qu'on peut dormir dans une, dans une, au pied d'un arbre, dans une forêt, et se sentir sécurisé. Et, et aujourd'hui, j'ai compris à chercher, j'ai appris à trouver le sentiment de sécurité, à comprendre que ça naissait de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est comme ça qu'aujourd'hui, que, que bah, je, je me sens sécurisé où que j'aille. Dans quasiment n'importe quel pays du monde, je, je, je vais trouver mon, mon sentiment de sécurité à l'intérieur. Et mmh. c'est pareil dans les rencontres, je, je ne crains plus de rencontrer les uns et les autres, quels qu'ils soient, parce que je sais que je fais confiance dans mon discernement et dans mon ressenti, dans mon intuition. D'accord. Et de sentir si quelqu'un n'est pas bon pour moi, je vais tout de suite le sentir et l'éviter. Je ne suis mmh. plus à à ne pas craindre de rencontrer les pervers narcissiques, les manipulateurs, <rire> les, les, les méchants, les sorciers. Les... <rire> je fais confiance à mon intuition qui me guide tout de suite vers les bonnes personnes et quand c'est des personnes qui sont toxiques, bah, j'ai les ressources pour, pour mettre un fin. Mmh. Et justement, l'intuition, est-ce qu'elle a été aussi couplée très tôt avec euh, le besoin d'avoir peut-être des relations vraies Est-ce que ça, c'était déjà présent chez toi très tôt Par Trois exemple, dans... On a tous de l'intuition, euh, par contre, elle est validée l'intuition quand on lui donne du crédit. Mmh. Et à chaque fois qu'on l'écoute, c'est comme, si comme si on la validait. Et, et moi, j'ai eu beaucoup d'intuition. C'est pas que j'ai eu plus d'intuition que les autres, je ne suis, suis pas un plus médium que, que l'un ou que l'autre, j'ai oui. de l'intuition comme chacun. Mais par contre, j'écoute mon intuition. Et quand mon intuition me dit « c'est pas bon de faire ça », je ne le fais pas. Et, et comme mon intuition, quand j'avais 18 ans, me disait « ne fais pas un autre métier, c'est acteur que tu as envie de faire, fais-le ben, », je, je, je suivais ça. Et donc, du coup, bien sûr, j'ai galéré. Je, je je sais ce que c'est que, que de vivre avec, avec très peu de choses, que, que, que de compter ces, ces, ces pièces à la fin du mois pour se dire comment je vais manger, je vais encore manger des pâtes et d'en manger pendant longtemps quand je pouvais me payer. Mmh. Mais en même temps, euh, profondément, je me disais ça ira mieux après, ça va naturellement. Ce, ce, je peux pas, on ne peut pas commencer, enfin si on peut des fois, ça, mais euh, se lancer dans un truc qu'on aime complètement, complètement contre le vent, euh, et puis que ça soit fluide tout de suite. Donc, euh, j'ai navigué pendant de longues années à contre-courant, parce que mmh. je n'étais pas donné de, de, de gagner sa vie en tant qu'acteur, alors qu'on ne connaissait rien du théâtre, que j'avais fait aucune école, que j'avais fait, mmh. et que j'avais pour moi que ma, ma, mon courage et ma confiance. Euh, donc, petit à petit, la confiance en, en moi, c'est validé, quoi. C'est-à-dire que... Oui. Si on me disait huit fois non, je me disais c'est pas grave, il reste encore deux, et puis on finit par me dire oui. Et donc on finissait par me dire oui, donc ça, ça se oui. faisait. En fait, au fur et à mesure des années, tu as vraiment musclé ton, ta relation ouais. avec toi-même, en fait. J'ai hein. vraiment musclé ma relation avec moi-même, c'est vraiment ça. C'est fou, parce qu'on sent vraiment qu'il y a une solidité, enfin, tu sais vraiment t'écouter. Parce que tu oui. sais, aujourd'hui, dans le monde où on est, on peut être très tenté d'être en recherche beaucoup de validation extérieure ou de chemin rapide pour aller en ouais. haute montagne. Et toi, on sent qu'il y a vraiment cette, 
Bah, mais oui, parce que ça, fait, ça a été confronté, ce Mandela qui disait je, « je, je, je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends la leçon ». Et pour moi, c'est la même chose. Je, je mets l'impression de m'être jamais trompé, d'avoir jamais… Parce que à chaque fois que j'ai fait, que ça ne correspondait pas à ce que j'attendais, j'apprenais la leçon. Et, et donc, euh, voilà, si, si je regarde, bah, ouais, j'ai suivi ma voie. Et donc, quand, on, quand on navigue, euh, je crois que ce ne sont pas les, les lacs et, et, et les étendues calmes qui font les grands marins, quoi. C'est mmh. euh, au contraire les tempêtes. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de tempêtes dans ma vie, j'ai eu beaucoup de moments de, de galère. Euh, maintenant, c'est vrai, si je regarde matériellement, bah, ça va bien parce que j'ai appris à gagner de l'argent, j'ai appris, j'ai donné du crédit à ce que je faisais. Et donc, mmh. ça me permet aujourd'hui de, de, de vivre confortablement, plus confortablement. Mais, mais derrière ça, il y a surtout une... Je, je crois que je pourrais, par exemple, me, 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 me recycler complètement. Si je, je prends beaucoup de plaisir à m'occuper de mon jardin. Si je devais demain changer de métier complètement, ben je m'installerais en tant que paysagiste. Puis je et j'aurais la même confiance pour aller taper à la porte des gens en disant, voilà, si vous voulez, je m'occupe de votre jardin. Et mmh. puis, je sais que ça fonctionnerait, parce que j'y crois tellement que, que quand on y croit suffisamment, les autres finissent par y croire. Mmh. Et, et quand je jouais au théâtre, j'ai cette phrase de mon metteur en scène qui disait toujours, vous savez, Arnaud, si vous n'y croyez pas vous-même, le public n'y croira pas. Et si nous, on ne croit pas dans notre projet, si nous, on ne croit pas dans notre rêve, le public ne peut pas y croire, le, le, notre entourage ne peut pas y croire. Donc ça nous demande de, de valider ça, de, de, de nous faire confiance, parce qu'on mmh. sait profondément mieux quiconque ce qui est bon pour nous. Mais si on ne l'entend pas, on finit par plus savoir. Euh, et on a besoin d'avoir cette forme d'exigence, c'est la confiance en soi, l'estime de soi vont avec, et plus on va se faire confiance, euh, oui. plus l'estime de soi va augmenter, et plus l'estime de soi va augmenter, plus la confiance en soi va augmenter, etc. C'est un, un cercle vertueux ou un cercle vicieux, si on le prend dans le mauvais sens. Mmh, okay. Et la découverte de l'aïkido, comment ça s'est fait Est-ce que, est que ça, c'est aussi un moyen euh, de garder une relation dans, avec son corps de, comment... Ça aide, parce que justement, j'étais quelqu'un de très, de très cérébral, et que je manquais beaucoup de confiance en moi, et dans, dans ma relation aux autres... Dès qu'il y avait un peu la confrontation, j'avais tendance à me soumettre, quoi, et puis euh, à ne pas oser me positionner face oui. à d'autres. Donc, euh, parce que je n'étais pas assez dans mon corps, donc je me suis dit, qu'est-ce qui va pouvoir m'aider à me mettre dans mon corps Donc, euh, je, je, me suis mis, euh, je me suis intéressé au tai chi, au yoga, pour, pour plus être dans mon corps, et puis j'ai découvert l'aïkido. Euh, là, c'est vraiment à la fois comprendre ce qu'est l'énergie, comprendre la vitalité, mmh. et oui. puis oser rentrer au contact de l'autre, oser porter un coup, oser éviter un coup, euh, savoir chuter, savoir se relever, parce que la première chose qu'on apprend, mmh. c'est à chuter en avant, en arrière, sur le côté, à droite, à gauche, et donc à se relever, parce qu'à chaque fois qu'on chute, on se relève. Et donc, j'ai découvert, j'étais pas là non plus, j'étais pas, pas doué en aïkido du tout. J'ai pas de vocation particulière, c'était pas mon truc. Et il a fallu que j'apprenne à être dans mon corps pour me latéraliser, me sentir, mettre, euh, faire confiance en mon bassin, parce que ce qu'on apprend en aïkido, c'est à se déplacer sur un tatami à partir de son bassin, c'est pas la tête. Donc, du coup, quand on a une attaque à droite, à gauche, c'est le bassin qui, qui décide toujours. Et donc, ça m'a, moi qui étais très cérébral, j'ai souffert pendant, pendant, pendant 
trois ans, les trois premières années, à vraiment me latéraliser. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à me stabiliser. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à prendre un peu d'assurance. Et puis après, bah, j'ai passé ma ceinture jaune, et puis ma ceinture orange, puis ma ceinture verte, puis ma ceinture bleue, puis ma ceinture marron. Puis après quelques années, bah, j'étais mûr pour passer à la ceinture noire. Ah oui, quand et... même ouais, ouais, bah Oui, <rire> au, bout de... au bout de 15 ans, on a fini par me la donner. <rire> Mais même c'est intéressant, parce que quand j'ai passé ma, ma ceinture noire, je l'ai ratée la première fois. Et puis mon maître m'a dit, on ne te la donne pas parce que tu n'es pas assez convaincant, tu n'es pas assez guerrier. Et j'avais pris justement un partenaire qui était assez souple comme ça. Je me disais, les, les prises passent mieux. Et puis je me suis dit, ok, pas assez guerrier, donc j'ai choisi le, le, le plus costaud du tatami. Donc, j'ai 1m90, je lui on va travailler tous les deux. Parce que si j'aurais réussi à te faire chuter toi à tous les coups, et mon maître m'a dit, on peut avoir sa ceinture noire honorablement ou misérablement. Et alors, je l'aurais honorablement. J'ai vraiment travaillé, j'en ai, ai bavé parce qu'il parce qu fallait. Voilà, et puis bah, au bout d'un moment, je l'ai eu honorablement et, et j'ai senti que c'était une reconnaissance, surtout moi qui n'ai jamais eu de diplôme dans ma vie. Euh, mmh. ah, euh, <rire> c'est mmh. le coup d'avoir la, la ceinture noire, c'est un petit peu comme quand j'ai reçu en Mongolie un peu officiellement mon titre de chaman. Euh, à être parmi les, les, les premiers français, français à, à recevoir un, un titre de chaman. Je ne sais pas quelle, quelle valeur oui. ça. En tout cas, dans mon cœur, ça en a beaucoup. Euh, oui. C'est important parce que ça veut dire que là où j'ai vraiment mis de l'énergie, oui. euh, par être reconnu et, et être reconnu par l'autre, c'est juste une opportunité pour être reconnu par soi. Euh, parce que, voilà, on peut des fois avoir un bac plus 5 et douter de soi, euh, on peut avoir son certificat d'études, moi j'ai mon brevet des collèges, j'ai arrêté l'école en troisième, donc je ne suis pas allé au lycée, euh, mais j'ai culpabilisé, enfin pas culpabilisé, je me suis senti euh, un sentiment d'infériorité longtemps par rapport ouais. à ça, parce que je, je, me sentais je me sentais illégitime pendant très longtemps. Et puis j'ai quitté l'école, je faisais une, une faute tous les, tous les trois mots. Quoi. Il a fallu que je me reprogramme complètement. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai appris à, à me reprogrammer, j'ai appris l'orthographe, parce que ça c'est mmh. la grammaire. Bon, ben, je crois pouvoir dire que je sais écrire des livres sans... Ah oui, c'est fou. C'est comme tout, si on le veut, si, si on met l'énergie un peu, ça finit par venir. Mais en tout Et... cas, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a un parcours un peu initiatique avant aussi, ouais, finalement. Voilà, il y a quelque chose qui se... C'est pas... Et, et, et là, bon, bah, j'ai décidé d'ouvrir un lieu, par exemple, en Bourgogne, parce que pour, après avoir été nomade pendant des années, à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est le moment d'ouvrir de, de, euh, mon propre lieu. Et donc, j'ai ouvert un, un, un lieu, j'ai acheté un moulin du XVIIIe siècle en Bourgogne, et c'était un lieu de rêve. Et, et là aussi, ça a été une initiation, parce qu'il y a des travaux, trois fois plus que je l'imaginais, donc ça a été encore une opportunité de me développer. Donc, c'est très content de tout ça. Maintenant, quoi qu'il m'arrive, je me dis, c'est super, c'est l'occasion de, 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 de me renforcer, de développer la confiance, le, le, la stabilité. Mais comme j'ai fait, les travaux étaient plus importants, ben il a fallu que je développe mon activité, il a fallu que j'agrandisse mon équipe. Maintenant, j'ai cinq collaborateurs qui travaillent avec moi, il y a une société qui se pose vraiment. Et, et, et c'est vrai que euh, je, je me rends compte que c'est parce que je manquais de confiance en moi que j'ai découvert le théâtre. C'est parce que je ne m'aimais pas 
que j'ai appris à m'aimer, que maintenant j'apprends les gens à, oui. à s'aimer eux-mêmes. C'est parce que j'étais tellement mal dans ma peau, que je manquais tellement de confiance, que je me suis confronté aux arts martiaux, et qu'aujourd'hui je pratique différents arts martiaux, comme une ceinture noire d'Aïkido, etc. C'est parce que euh, j'ai été tellement galéré matériellement. Moi j'ai commencé à... Euh, les premiers, quand j'ai commencé à gagner ma vie, c'était avec des petites compagnies de théâtre, il y avait un chapeau, euh, on disait les poèmes, et puis si c'était bien, on avait quelques pièces, et mmh. voilà, donc je sais le prix de... de, de... Oui, oui. Aujourd'hui, souvent, on me dit, ah, bah, maintenant, tu gagnes bien ta vie, tu es un businessman. Ouais, c'est vrai, je gagne bien ma vie, j'aime bien l'argent, parce que j'aime bien l'argent quand ça circule. Oui. Ça, ça me permet d'investir dans des projets, des projets humanitaires, de pouvoir aider, de pouvoir mmh. d'avoir du personnel, de faire travailler les gens. Oui. Euh, on veut se développer à un moment donné, c'est utile, ça c'est pas, pas l'argent pour ce que c'est, l'argent c'est rien, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et moi j'ai des, des, des projets, j'ai beaucoup de projets qui me tiennent à cœur, et, et donc c'est un bon moyen. Et pour autant, je scelle la valeur d'un euro, parce que j'ai commencé à gagner pièce par pièce. Oui. J'ai rien volé à personne, et justement ça m'a appris à, à, à me stabiliser, à me développer, mmh. à me faire et maintenant que j'ai bon bah oui, deux sociétés, euh, euh, mais je suis toujours le même et toujours aussi conscient et toujours aussi lucide, si ce n'est que j'ai appris que euh, quand, on, quand on se donne les moyens vraiment et qu'on qu 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 tient son cap, bah ça finit par payer. Je peux, là, je, je crée par exemple, pour l'exemple, je, je crée je, dans ce moulin, je vais créer un potager parce que je veux qu'on soit autonome au niveau alimentaire. Et il oui. se trouve que je choisis l'endroit où la terre est le plus mauvais. Parce que là encore, la terre est complètement euh, de la glaise, c'est que de la glaise, il n'y a rien qui pousse là pour l'instant. Mais je me dis super, c'est très bien, ça me plaît moi, de faire pousser les choses. Et est-ce que justement, il y a aussi ce pont entre euh, être très incarné finalement dans cette vie et en même temps avoir les connexions avec le ciel enfin, On sent que, que finalement, il y a ça aussi. L'une des plus grandes souffrances dans cette terre, c'est le sentiment d'être séparé. Oui. D'être séparé soit de la terre, soit du ciel. Et quand j'étais enfant, j'étais très connecté au, au ciel parce que je, je me sentais très sensible. Mais oui. par contre, j'étais coupé de la terre, je ne marchais pas à l'école, je ne marchais pas dans les racines, etc. Et, et aujourd'hui, je rencontre soit des, des gens qui sont coupés de la terre quelque part, qui sont très oui. connectés, ils voient les auras, ils entendent les gens des mantras, ils méditent, ils ont du oui. mal à gagner de l'argent par exemple, ou d'autres qui sont des chefs d'entreprise, puisque j'interviens beaucoup auprès des dirigeants, des managers, euh, dans leur prise de parole, dans leur communication, dans leur communication oui. etc. Et donc c'est des, des, des hommes et des femmes qui sont très incarnés, mais qui ont beaucoup de mal à se connecter. Et, et aujourd'hui, notre défi, c'est d'être à la fois incarné, puisque nous nous sommes incarnés sur la terre pour oui. vivre... Euh, non pas pour vivre une expérience spirituelle, mais pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle. Et, et, et donc, nous avons besoin, et, et c'est vrai que moi, c'est les défis que j'ai relevés toujours, euh, qui m'aident à être à la fois plus spirituel, mais on ne peut pas être spirituel si on est coupé de la matière. Mmh. C'est pas être c'est spirituel peut-être, <rire> mais pas spirituel. Et là, par exemple, que je fais ce... ce ce jardin potager, qu'on crée tout un, tout un centre en permaculture, bon, ben on met les mains dans la glaise, vraiment, c'est très oui. spirituel de faire sortir des, euh, des fruits et des légumes dans, un, dans une terre qui ne donne rien, et je ne trouve pas grand-chose. Si on fait l'allégorie, le, le, le lien avec l'esprit, euh, et de se dire, ben voilà, c'est beau de sortir, comme j'aime bien accompagner les, les hommes et les femmes à, à chercher le meilleur d'eux-mêmes, à incarner le meilleur d'eux-mêmes, 
Ben, j'aime bien faire la même chose avec la terre. J'aime bien prendre des endroits où il y a beaucoup de travaux pour les restaurer. J'aime bien trouver la terre la plus la plus sèche, la plus glaise. Pour me dire, on va sortir, on va faire un... Je sais que dans deux ans, dans trois ans, ben, la, la, la terre sera magnifique, on l'aura transformée. Et je préfère ça à ce qu'on me donne une terre déjà toute faite, puisque moi, je suis un alchimiste. Donc, oui. si on me donne une terre déjà toute faite et qu'il n'y a plus rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Si on me donne trucs sans défi, ça ne m'intéresse pas. Là, je suis en train de, de, de tourner ce film sur le chamanisme. Et, pas oui, de, et tu gagnes, c'est bien ça Et tu gagnes, voilà, c'est ouais. ça. Mais je n'ai pas de société de production pour l'instant. Je me lance encore dans une aventure. Ça serait facile de tourner ça avec une société de production qui me dise, monsieur Rioux, voilà vos billets pour partir en Amazonie, voilà le, votre équipe. Non, je pars avec rien. Je lance un crowdfunding, je lance un premier qui m'a permis de tourner en Mongolie. D'accord. Un deuxième pour partir en Amazonie parce que je veux aussi faire une production éthique. Je ne veux pas que les producteurs mmh. aient un poche. Donc, tout l'argent qu'on va gagner sur ce film, et j'espère qu'on va en gagner beaucoup, je la reverse intégralement en Amazonie, en Mongolie, pour, pour faire vraiment un vrai projet éthique parce que je crois qu'on en a besoin. Donc, mmh. voilà, je m'amuse avec ça. Et, et, et... Oui, tu joues vraiment avec la matière aussi, en fait. Oui, hein. ouais, 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 je joue avec euh, la matière. Ouais. C'est un grand jeu. Et puis. Euh, il n'y a rien de sérieux dans tout ça, il n'y a pas à se prendre au sérieux, mais par contre, il y, a des, il y a des opportunités et on peut... Voilà, c'est un jeu et derrière ça, il y a la confiance en soi et l'estime de soi. C'est pour mmh. ça que j'accompagne vraiment les... chacun à, à trouver sa confiance en lui, à trouver son estime de lui. Parce que quand on a ça profondément, on sait tout ce qui est bon pour nous et on a, on a chacun une vocation très, partic... très, très oui. individuelle, très particulière. Et puis, on peut vraiment marcher sur son chemin et sortir un peu des routes euh, très balisées, très… Oui, ouais. parce que les, les routes balisées, sont... on a deux sentiments profondément, c'est la sécurité et, le, et, et la liberté. Mais euh, souvent, on oppose l'un à l'autre. Quand on a demandé aux Français, après les attentats, qu'est-ce que vous préférez par rapport à toutes les nouvelles lois contrôle, contrôlantes, est-ce que vous préférez la liberté et la sécurité 76% des, des Français préfèrent la sécurité. Mmh. Euh, moi, je préfère la liberté parce que j'ai compris que quand on était libre, c'est ça qui nous sécurisait le plus. Mmh. Et, et donc, on va apprendre à se sécuriser en étant libre et en étant notre propre maître. Voilà. Si j'ai appris, écrit mon dernier livre, enfin le précédent, « Réveiller le chaman qui est en oui. vous », c'est pour, pour trouver cette liberté, pour être libre soi-même. Mmh. Et justement, quand tu as écrit « Réveiller le chaman qui est en vous », tu avais déjà découvert le chamanisme mmh. Oui, oui, j'avais pratiqué oui. le chamanisme depuis des années, euh, et c'est mon éditeur qui, qui, qui m'a dit, à qui je me livrais. Mais c'était une pratique euh, secrète, même en stage, je le faisais assez peu, je faisais, je pratiquais ça avec les, les, les chamans, que ce soit en, euh, en Inde, au Tibet, euh, en Mongolie, en Amérique du Nord, etc. Les chamans, les hommes médecines, les magiciens, les, 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 les ringochés, les lamas, etc. J'étais vraiment avec eux, et, et le chamanisme prenait de plus en plus de place. Mmh. Et un jour, j'ai eu envie de... J'avais écrit une dizaine de livres sur la communication, sur la, la relation à l'autre, sur euh, etc. Puis je voulais rentrer un peu plus dans l'intimité. Je ne voulais pas écrire un livre spirituel dans le sens ésotérique. Oui. Écrire un livre, pour moi, la spiritualité, c'est simple d'ailleurs, c'est léger comme, comme spirituel. Quoi. Oui. Et donc, je, je, mon éditeur me disait, ce serait bien que tu écrives sur le chamanisme. Moi, je lui dis non parce que c'est trop intime. Ou alors, si, et puis je ne veux surtout pas que les gens me prennent pour un chaman. Alors, si je le fais, c'est pour apprendre aux gens à réveiller le chaman qui est en vous. Et là, il m'a dit, super, tu as, as déjà le titre. 
Et donc j'ai écrit le livre spontanément, il s'est écrit d'un trait, la vieille chaman qui est en vous, et puis ça a été un succès de librairie tout de suite, on est au huitième tirage, c'est devenu un best-seller, j'étais très surpris de ça, et je crois que là aussi c'est parce que j'ai pris le risque d'écrire euh, un livre en sortant complètement des sentiers battus. Ouais, d'ouvrir ta voix et… Ouais, ouais d'ouvrir une voix, et beaucoup m'ont dit, euh, mais euh, c'est étonnant, comme les, au début quand je l'écrivais, même les… les, les mon éditeur m'a suivi à fond la caisse, mais, mais, mais dans la maison d'édition, les gens se disaient Oh là là, il est sur le chamanisme en ce moment, il n'y avait, avait pas le boom qu'il y avait eu, qu y a eu maintenant. Oui. On parlait assez peu du chamanisme à l'époque, et, et, et du coup, quand j'ai sorti ça, les, les, la maison, maison d'édition, il n'y avait pas beaucoup qui y croyaient vraiment, quoi, parce que mon éditeur m'a suivi complètement. Puis quand ça a été un succès, euh, et j'ai reçu des cent, des, vraiment des milliers de lettres de, de, de lecteurs mmh. euh, me disant mais ça fait du bien parce que c'est enfin un livre qui parle de spiritualité euh, sans se prendre de chou et, 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 et avec des mots simples et, et, et je crois que c'est ça ma, ma, ma patte que quand je faisais quand j'étais comédien, metteur en scène, ce qui me tenait à cœur, c'était d'être grand public j'aimais euh, passer dans les petits villages je ne passais pas dans les grands théâtres je passais dans les, dans les villages les provinces, mmh. je faisais mes tournées que dans les villages de moins de 500 habitants, c'était la, la, la règle d'or. D'accord. Ouais, les villages de, de l'Aveyron, du Tarn, de l'Hérault, euh, uniquement dans les, les lieux où, où les gens n'avaient pas vu du théâtre, parce que c'était, je voulais être un, un éveilleur, c'était vraiment peut-être, j'allais dire prétentieux, non, c'était juste ça qui m'amusait, c'est pas plus prétentieux de faire ça que de, de vouloir réparer les radiateurs, oui. ou ou de soigner les gens. C est, c est, moi, c'était ça que je savais faire, je le faisais. Et puis, dans le chamanisme, c'est pareil. Je me suis dit, je vais le faire, mais je ne vais pas être collé au chamanisme mongol, au chamanisme amazonien ou amérindien. Je vais faire le chamanisme moderne, puisque moi, j'ai été inspiré beaucoup pendant des années par les mongols, par les chamans, par les, les indiens, les tibétains, etc. Oui. Donc, j'ai apporté une, une lecture du chamanisme euh, moderne parce qu'on a besoin de vivre avec son temps et le, le monde aujourd'hui est en pleine mutation donc ce livre a eu beaucoup de succès il a eu quelques détracteurs aussi oui. euh, qui, qui me disaient euh, bah oui mais euh, tu n'es pas vraiment mongol tu n'es pas vraiment euh, tibétain tu n'es pas vraiment non je, je, justement la particularité c'est que moi mes racines elles sont celtes euh, sur breton et, et les droïdes qui, qui, qui sont dans ma lignée euh, ont été exterminées. Et donc, on a travaillé sans nier, justement, parce que elles, elles, elles ont, le druidisme a disparu complètement pendant, pendant euh, sept siècles, huit siècles. Et donc, les, on a, dans toutes les autres traditions que j'ai étudiées, il y a oui. une lignée de maître à disciple, de grand-père à, à petit-fils. Et, et dans ma lignée, ça a été coupé. Les celtes ont été exterminés pendant sept pendant, pendant siècles. Donc, il a bien fallu réinventer ça, se reconnecter. Ce n'était pas disparu, mais c'était un petit peu comme mis en éther. On, on compare souvent le, 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 le chamanisme ou le druidisme à l'eau, qui peut prendre une forme de, de rivière, de lac, de, 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 de glace ou de, 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 de vapeur, de buée. Et pendant sept siècles, le chamanisme n'a pas disparu. Il était dans une forme éthérée, était comme de la buée, comme du brouillard. Et là, maintenant, il coule comme la rivière. Ouais, il y a une reprise de retransmission. En il y a une reprise de retransmission. Et, et moi, la, ma particularité, c'est que j'ai exploré aussi bien avec les Tibétains, les Mongols, et, 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 et je cherche à faire des liens. Et je me rends compte mmh, que ouais. les chamanismes disent la même chose. 
Et ma particularité, c'est qu'aujourd'hui, je me considère vraiment comme un pont, là au Moulin, prochainement, je, je, je invite des chamans qui viennent de Mongolie, qui viennent d'Amazonie, qui viennent de, de Nouvelle-Zélande, et, et, et on s'entend très très bien entre nous, parce qu'on parle le même langage. C'est vraiment la diversité qui fait la richesse pour toi aussi, mais en même temps, il y a toujours des racines communes. Ouais, on a des racines communes et moi je me considère plus comme un, un enfant du monde, comme un, comme un être humain sur la terre, plutôt que de me dire je suis parti de telle tradition. Bon bah oui, j'ai été reconnu par les Mongols comme chaman mongol, mais pour autant j'ai pas de sang mongol. Je suis oui, oui. Mais c'est là aussi, je crois que on a on a besoin, on a souffert beaucoup de cette séparation, de se dire il y a la science ici. Il y a la médecine ici, il y a l'éducation, il y a la politique, il y a l'écologie. Et tout ça, c'est des secteurs avec des, des êtres différents. Les économistes ne s'intéressent pas à l'écologie. Les écologistes s'intéressent assez peu à l'économie. Les, les, les êtres spirituels s'intéressent assez peu à l'économie. Et donc, on souffre de cette séparation. Et aujourd'hui, on a besoin de créer ces ponts. Et, et donc, ça n'a aucun sens pour moi de, de continuer à séparer. Alors, c'est important que chacun respecte sa tradition si on oui. et, et les, les mongols par exemple vont vraiment avoir une façon de chamaniser qui est propre aux mongols qui est très très loin mais mais en occident dans ce dans cette civilisation qui a été complètement explosée et, et séparée qui fonctionne sur la, oui. la séparation on a besoin de, de réunifier moi je sais que mon rôle ma mission si je devais en avoir une c'est de, de, de faire du lien du lien entre entre la spiritualité et la science entre Là, je participe à un colloque, là, bientôt, euh, sur la science et, la, et, la, et le chamanisme, un autre sur la pleine conscience. Et le... Voilà, on a besoin de, 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 de retrouver tous ces liens pour mmh. de séparer, c'en est fini, cette séparation. Voilà. Et le chamanisme, pour toi, vraiment, il, il apporte partout, en fait, c'est ça, dans tous les domaines, peu importe la culture, peu importe… Bien évidemment, il y a le chamanisme, il est très, très ancré, on a, on a souvent une vision très séparée de, du chamanisme, en se disant « c'est la spiritualité ». Oui, c'est perché alors que pas du tout. Ça ne veut rien dire. Le chamanisme a une, une conscience de l'écologie comme aucun parti écologiste au monde, euh, parce qu'ils sont pleins de bon sens, parce qu'ils ils ont une connaissance très pointue de la végétation, des plantes, des minéraux, des rivières, des, 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 de, 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 du développement durable. Ce n'est pas, pas une option pour eux, c'est mmh. l'essence de leur être. Ils ont une, une conscience de l'économie, ils ont une conscience de... Euh, donc ils sont très très ancrés, les chamans ne sont pas barrés du tout, au contraire, ils sont très très ancrés, je peux, je peux vraiment témoigner de ça. Ils sont, les véritables chamans sont très ancrés, ils savent mmh. vivre avec rien. Dans, dans... Voilà, peut-être que si aujourd'hui il y avait une panne d'électricité, euh, euh, l'essentiel des pays modernes serait en souffrance, les chamans ne s'en rendraient même pas compte, parce qu'ils savent mmh. autrement. Donc ils sont très ancrés, ils sont très en lien avec eux, et ils sont pleins de bon sens. C'est nous qui sommes les fous. Les fous, c'est nous, donc toi, le chamanisme, c'est pareil, depuis plusieurs années, il vient comme allié, en fait, dans ta vie humaine, en fait, c'est ça et dans bien, ta sûr, vie bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est complètement intégré. Donc, euh, je ne fais pas, c'est pour ça que je ne fais même pas de stage de chamanisme. Oui. J'intègre le chamanisme pour aider les gens, parce que par moment, on peut aller voir un psychologue, mais le psychologue, il va avoir des limites, parce qu'il ne regarde que l'histoire consciente-inconsciente, euh, par exemple. Il ne regarde pas du tout l'intelligence le, le, collective, le, le, la notion de karma collectif, la notion du passé, la notion de... Les psychologues n'intègre pas ça. Mmh. Un médecin généraliste n'intègre pas ça. Donc, il, il n'intègre qu'une facette du spectre qui est beaucoup plus large. Et le chamanisme nous apprend à, 
à élargir ce spectre à l'infini. Et, et quand on élargit ce spectre à l'infini, en fait, on se rend compte que tout est lié, que tout est beau, que la nature est belle, et qu'on peut vivre en équilibre vraiment avec ça. On a vraiment besoin d'apprendre ça. Donc, on est vraiment interdépendant, alors, Arnaud On est complètement interdépendant, bien sûr. Ouais. Bien sûr. On sait que la disparition d'un seul, seul insecte, là, on a, par exemple, sur les, les 40 dernières années, on a perdu 90% des vers de terre. Donc, ça veut dire qu'on est en train de rendre la terre stérile. Un ver de terre, donc on utilise ça, des fois, on dit, lui, c'est qu'un ver de terre. Mais s'il n'y a plus de vers de terre, la terre devient stérile. Et si la terre devient stérile, c'est-à-dire que les fruits et les légumes et les céréales dont, que, que l'on consomme, on ne peut plus les faire pousser, tout simplement. Donc on, a, on est complètement interdépendant. Einstein disait que si, si les abeilles disparaissaient de la surface de la terre, dans les dix ans qui suivaient, les humains suivraient. Et, et bien évidemment, puisque c'est les, les végétaux, les fleurs, les fleurs savent polliniser. Donc, quand on regarde l'intérieur d'un iris, par exemple, c'est fascinant. C'est très très précis l'intérieur d'un iris. Il y a, il y a vraiment le, euh, de, de petites tiges qui viennent. Puis je regardais ça de près. Je me disais pourquoi c'est fait comme ça. Puis quand je vois les abeilles butiner, elles sont obligées de se mettre la tête, la, les fesses en l'air. Et donc il y a des petites picots sur à l'intérieur de l'iris qui vont récupérer. Le, le pistil des autres fleurs pour que d'autres le viennent pour permettre de polliniser l'ensemble des fleurs. Donc les, 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 les fleurs savent qu'elles sont euh, pollinisées par les abeilles et ont un système qui leur permet justement de se, de se répandre. Donc il y a une intelligence et une cohabitation du végétal et du minéral qui est juste époustouflante. Mmh. Ok. Et si tu avais... Euh... Un message ou, je ne sais pas, un conseil, entre guillemets, pour, pour clôturer un peu notre interview euh, à ceux qui, justement, cherchent encore un petit peu leur, euh, leur voix ou qui ont de, peur. De passer du temps avec soi, seul. Euh, on a, les, les sociétés modernes ont été très, très fortes pour nous faire croire que quand on était seul, on était pauvre. Ah, le pauvre, il est seul. Ouais. Euh, alors qu'il y, y a deux types de solitude. Il y a, il y a la solitude du mendiant. Et puis, il y a la solitude de l'empereur, du chaman, du créateur, qui a besoin de passer du temps seul pour mieux se connaître. Donc, c'est de passer ce temps seul, d'être dans une, une réelle introspection, quels que soient les outils, par la lecture, par la méditation, mmh. par, le, par les vidéos, par d'introspecter, de, de, de s'intéresser vraiment à soi. Euh, et puis, de passer du temps avec la nature, c'est indispensable. Mmh. La nature nous apprend que la nature est en permanence dans l'équilibre, dans l'abondance et, et, et chacun a trouvé sa voie dans la nature. Les humains ont besoin de retrouver leur part naturelle et, et, et l'humanité ira beaucoup. Ça sera, mmh. ça sera ma conclusion. <rire>